0: Si te gusta la ciencia, el arte, la poesía o el pan, te invito a quedarte para pasar momentos de charla a gusto. Este episodio fue grabado con un ramo de artes estrías en mano. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Importante porque me gusta saber qué pasa con mi cuerpo, por qué entenderlo y seguir queriéndome. Las estrías. Las estrías parecen fantasmas, de pronto aparecen y se aclaran y se quedan, a veces por poco tiempo y a veces de manera prolongada. Y fantasmas también porque asustan a varias personas, en particular te asustan a la pareja que no necesitas a tu lado. Primer aviso, si tu pareja no las acepta o te las critica o te hace sentir mal al respecto, ábrele la puerta, a tu novio o novia, porque además las estrías son de carácter general y no distinguen entre géneros. Entonces, no, no, no debería... Y no hay pretexto. El tener estrías es una situación problemática que aqueja a muchas mujeres, o sea, y no debería ser así, porque se exige como un estándar estético el hecho de no tenerlas, se prefiere. Y esto de que se exija, pues solo si lo permitimos, ¿no? En nuestro propio cuerpo. Y es absurdo porque las estrías son líneas muy pequeñas, que de pronto no podemos controlar. O sea, no es como quitarle la piña a la pizza o ponerle más. Y les cuento. Las estrías son una clase de atrofia cutánea localizada, que es visible y ese es el problema. Lo que ocurre es que son ocasionadas por la ruptura o pérdida de fibras de colágeno y elastina en la piel de, de la zona afectada. Y justo ahí pues es donde son visibles y aparecen. Eh, algunos de los momentos en donde suelen ser... Eh, protagonistas es durante el embarazo, también durante la pubertad debido a cambios hormonales, en procesos de, de aumento disminución de peso, principalmente cuando se realizan en poco tiempo, suelen ser drásticos estos cambios, también al realizar ejercicio violento o un factor predisponente también podría ser el hecho de ya tener celulitis. Más adelante vamos a hablar de, también de la celulitis. Y bueno, las causas de aparición, de las estrías suelen clasificarse en tres tipos, los factores endócrinos o bioquímicos. Esto es por la influencia de hormonas córticos suprarrenales como la cortisona o hidrocortisona y además los estrógenos, que estos últimos potencian la actividad de las hormonas antes mencionadas y pueden generar una hiperfunción de las hormonas antes mencionadas y como resultado se tiene una afección en los fibroblastos. Los fibroblastos son las células encargadas de producir justamente el colágeno y la elastina, que son pues el material elástico de nuestra piel. La degradación bioquímica de este material elástico tan maravilloso da como producto una masa llamada elacina y además una piel adelgazada. Entonces, la morfología de una estría es la, la hendidura, al centro, que es esa línea blanca que observamos. Y esta hendidura es debida a un, ca a un, a un cambio en la piel, en el grosor. Y esta piel ya se ve adelgazada. Por se ve blanca. y la Bueno, de hecho se ve blanca por el proceso de cicatrización interna, ¿no? Pero eh, también, además, en, en los bordes de esta hendidura, la textura se debe a la aglomeración de la cina Por eso cuando o sea, pasamos nuestra mano, bueno, la piel con estrías al tacto, suele sentirse como eso, como unos ligeros eh, bordecitos, y luego la hendidura y luego otra vez un bordecito, y, y esto le da esa textura. Eh, otro, otra causa de aparición son los factores mecánicos, y eh, pueden ser, por ejemplo, por realizar un ejercicio o movimientos que exijan un grado de elasticidad o de resistencia mayor al que la piel tiene o puede soportar. Y hay también factores neurofisiológicos, que básicamente la razón aquí es el estrés. Y leí en uno de los artículos que consulté que el hecho de notar cambios físicos en nuestro cuerpo, pues puede directamente inducir un estado de ansiedad. Y eso obviamente va a favorecer el estado de estrés en el que nos encontremos. Ahorita que vamos comenzando y estoy muy dispuesta, story time. <risa> Ay, creí que nunca iba a decir eso en toda mi vida. Además de con mis amigas, claro. Y bueno, cuando se menciona la palabra estría, yo en lo personal de inmediato pienso en estas ilustraciones que se han difundido por ahí en las redes, en donde ilustran a las, las líneas, a las hendiduras, con diamantina o las asemejan con un reflejo del agua en la piel. Y esta idea a mí me encanta porque porque les hacen ver como eso, ¿no? Resaltan algo muy bello de, de, del cuerpo femenino principalmente porque somos más... Eh, pues es más, el género femenino es predisponente para tanto las estrías como la celulitis. Y les voy a compartir eh, pues algunas de estas imágenes a las que me refiero en el post sabatino. Hablando del agua, esto me lleva a recordar que el otro día estaba conversando con un gran amigo, por sus iniciales, D.D. Y hablamos sobre lo que se siente al estar frente a la inmensidad del mar. Y me parece que coincidimos al pensar que en ese momento nos volvemos conscientes de lo pequeños que somos cada uno de nosotros. Y de esa forma y con esa perspectiva, entonces nuestros problemas, esos que nos aquejan día con día, se vuelven todavía más pequeñitos, más pequeños que nosotros. Entonces, nieguenme que el hecho de preocuparnos por tener estrías ya suena como algo egocentrista. O sea, preocuparnos por unas líneas diminutas que en promedio miden de 1 a 2 centímetros de longitud, por un milímetro de ancho, eso ya es despreciable a estos niveles de los que estamos hablando. Y ya sé, decirlo suena o puede parecer muy sencillo, pero yo puedo hacerlo de esa forma porque ya pasé por ese proceso que no fue tan sencillo como hubiera querido, pero sí fue muy corto en cuanto a tiempo. Y es que en esta cuarentena han pasado mil cosas, y estoy segura de que a todos, o sea, a pesar de nuestra actualidad tan limitada o tan exigida, pero, pues, todas estas cosas que nos pasan, yo sé, han sido de carácter distinto, de distinta intensidad, pero les cuento una experiencia personal. Yo soy lo único que me tengo... Y me descuidé tantito. Solo parpadeé y ya tenía estrías. <ríe> y no está mal. No está mal. Pero pasaba que en toda mi vidita yo he estado acostumbrada a aceptar las estrías y normalizarla pero en otros cuerpos y respetarlos. Pero no en el mío. Yo no tenía. Entonces fue un momento revelador cuando las noté y a partir de que las vi comencé a sentirme rara. O sea, comencé a sentir la presencia de las estrías a cada paso que yo daba. Obvio eso no pasa, lo que pasa pues es que me sugestioné, espantoso. Y bueno, pasaron como cuatro días antes de que yo me comprara una crema especial, que lo único que hacen pues es darle a la piel las condiciones de hidratación y humedad para favorecer el proceso de regeneración. Y en esos cuatro días me dejé, decidí dejarme de tonterías y simplemente aceptar lo que estaba pasando. Y me ayudó mucho el recordar mis objetivos iniciales, o sea, las estrías solo estaban siendo un marcador de ello, del cambio. Y sí, hoy ya duermo muy tranquila con mi mar en la piel, ya muy a gusto y todo. Y eso en cuanto a las estrías, ahora vamos a pasar al temilla de la celulitis. Y es que en esta parte hay un tipo de celulitis que es eh, una infección por bacterias y si es denominada celulitis infecciosa. Las bacterias causantes son del género Streptococcus y Staphylococcus, y de las más riesgosas por ser la más común, y además eh, debido a su resistencia a antibióticos que ha presentado en los últimos tiempos, preocupante, es Staphylococcus aureus. Y estas bacterias, para poder eh, generar la enfermedad, tienen que atravesar la barrera de la piel ya sea mediante heridas, rasguños, cortadas, etc., y de esta forma comienzan a colonizar y ya generan la enfermedad. Cuando entran a un cuerpo con un sistema inmunológico fuerte, este las limita y entonces ya no procede la enfermedad. Pero en las personas inmunocomprometidas o de una edad avanzada, ellas sí pueden ser un blanco de ataque. Y es que además la celulitis infecciosa se puede volver septicemia. Y este ya es un fenómeno bastante riesgoso porque es potencialmente mortal. Claro que hay un tratamiento adecuado para culminar con esta infección y tratarla a tiempo antes de que sea eh, inminente el daño, ¿no? Bueno, de hecho lo es durante todo el tiempo. <risa> bueno, y pero, 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 en esta pequeña cápsula yo quería comentar en realidad un poquito sobre la celulitis llamada piel de naranja, que de manera opuesta no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, volvemos a mencionar que en el área estética es importante. Y de nuevo volvemos a mencionar que solo lo es si lo permitimos o así lo aceptamos, ¿no? Nos volvemos parte de que sea importante. Y esta, este tipo de celulitis es también una alteración de la piel a nivel de hipodermis, en un nivel más profundo de la piel. Y aquí las células afectadas principalmente son los adipocitos. Este es un proceso algo complejo, pero básicamente se debe a un cambio en la microcirculación y alteraciones morfológicas en el, te en el tejido adiposo. Esto ocasiona de manera conjunta que, que se generen o sí, que se generen como depósitos irregulares de grasa. Y estos depósitos tan irregulares son los que dan ese aspecto típico de la piel. Hablando de, de este aspecto típico, eh, se pueden identificar el grado de... El grado de avance que tiene la celulitis son cuatro. El primero es cuando la piel se beliza, aun cuando está en reposo o cuando está comprimida, pero ya hay celulitis detrás. Y en el último, que es el grado número cuatro, se observan ya los nódulos, cuando la piel está en reposo y también comprimida. Ya es eh, eh, pues visible y evidente a distancia. Las causas de aparición de estos depósitos Pueden ser de tipo intrínsecas, como por ejemplo factores hormonales. Eh, igualmente aquí se encuentran eh, incluidos los, los estrógenos. Y trastornos circulatorios, también factor de la herencia, el género, porque también las mujeres aquí son más predisponentes, ya lo, ya lo había mencionado. Y hay factores extrínsecos, por ejemplo el estrés de nuevo, la etapa de vida en la que se encuentra la, la persona, la dieta a la que está acostumbrada y también es importante mencionar los hábitos posturales porque el ser una persona sedentaria puede favorecer la aparición de celulitis, también la ingesta habitual de alcohol. Y es que además o sea, las bebidas alcohólicas siempre van acompañadas de jarabes, licores preparados, sodas, refrescos... Y esas ya son muchas calorías. O sea, yo no le veo el sentido por ningún lado, chavos, a que tomen. Yo no sé por qué lo hacen. A menos que sea cerveza. Pero me gusta menos. <ríe> en cuanto a los tratamientos para tratar la celulitis, aquí hay dos, dos como ramificaciones. Si la causa es hormonal, entonces se procede a darle seguimiento como un tratamiento médico-dérmico. Y si la causa no es hormonal... Entonces se busca mejorar la circulación sanguínea, el drenaje linfático. Y para esto pues ya hay diversas técnicas y fármacos, pero pues ya deben ser recomendadas por el médico a cargo. Y no irse directamente a hacer el exfoliante de café que está ahí en el TikTok, o sea de preferencia y como sugerencia. Y hoy concluyo con que sería bueno que en lugar de preocuparnos, estaría bien asombrarnos por lo que significa cada, cada marquita cada manchita que aparece en nuestro cuerpo y pues la importancia de que cada cosa esté en ese lugar. Y con todo esto, ahora sí, disfrutar todo lo que hay fuera de nuestra piel porque creo que es importante, o sea, estar bien con lo que hay dentro de la piel para adentro y ya después disfrutar todo lo que hay fuera de y cuidarnos, claro. Y con eso, aquí termina el episodio del día de hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan tomado algo para quedárselo y nos vemos.